0: Hej och välkommen till Transforming.Businesspodden. Podden drivs av ByBrick Management och passar dig som gillar digital transformation. Jag heter Jessica Laos och jag är sälj- och marknadsansvarig på ByBrick Management. Och jag brukar ju ha gäster med mig i studion och det har jag även idag. Idag har jag en kille som har jobbat med rekrytering i ganska många år och idag är regionchef på WISE. Intressant.
1: Yes, det stämmer bra.
0: Andreas Sedelund. Ja. Ja, berätta. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag heter Andreas Sederlund och en ett kall som det har blivit i mitt liv är just rekrytering. Jag har jobbat de sista 15 åren inom det hantverket. Mm. Och det var inte meningen att jag skulle landa där från början. Men av någon outgrundlig anledning så blev det så. Och idag är jag då en del av rekryteringsbyrån Wise Professionals. Och ambitionen med vår byrå är att förflytta synen på rekrytering och också hjälpa våra kunder att lyckas med hantverket. Och vi är en del av koncernen Wise Group. Som,
0: Oj, som har vuxit ganska mycket, va? Ja, absolut.
1: Vi har haft en jättefin resa under de sista åren. Och Wise Group, i sitt korta, liksom, i sitt korta beskrivning, är ju en koncern som startar och utvecklar olika specialistbolag inom HR. Så i, det, I den kontexten verkar vi. Spännande. Har du
0: mm. koll på hur många människor du har träffat under 15 år?
1: <laughs> Nej, det är faktiskt det är oklart för att säga. Däremot så är det ju intressant varje, varje gång, inte varje gång, men ofta när jag går på stan. Mm. Jag jobbar ju ändå inom ett yrke där man inte kan vara öppen med alla sina relationer. Alla vill ju inte bara öppna med att man söker sig vidare från sin nuvarande arbetsgivare.
0: så om du träffar vdn på ett bolag och säger hej, vad kul. Exakt. Behöver inte det vara positivt där. Nej. nej,
1: så varje gång jag möter någon där jag känner igen ansiktet så får jag alltid vänta på om den personen hejar på mig eller inte. Det kan ju få mig att framstå som ganska dryg. Men det får bli en <laughs> överlevnads... Vad <laughs> bra att du får berätta
0: om det här. Ja, exakt. Du...
1: Nu vet Ja, men det är klart. Nu vet man. Det är
0: mycket konfidentiella, konfidentiella möten.
1: Så är det ju. Och också med, med tanke på vad du säger. Hur många har jag träffat? Jo, jag har träffat många. Ja. Och jag vet inte alltid i vilka sammanhang. Men Nej. oftast brukar man ju faktiskt ha lite peilen no på mm,
0: Man får väl utveckla den. Ja. ja. Jag fångade ju upp eh, dig eller er i, genom att läsa om att ni satsar på robotiserad rekrytering. Ja. Och då blev jag så nyfiken, vad innebär det? Ja. Och jag tänker att vi ska prata om det i, i stora penseldrag idag. Eh, och, och, och kanske dyka i några frågor. Men du kan väl bara lite kort, liksom. vad innebär robotiserad rekrytering?
1: Det kan ju innebära massa olika saker. Framförallt så kan man ju välja mellan två spår tror jag. Dels att ersätta människan i rekryteringsarbetet
0: mm. eller
1: så kan man välja det andra spåret som är att underlätta för människan i rekryteringsarbetet. Mm. Och där är det ju egentligen två spår generellt om man tittar på vad som händer just nu inom min bransch. Men vi har valt det senare det vill säga att underlätta ...för våra konsulter så att man får mer tid för det mänskliga mötet och den mänskliga interaktionen. Både med våra kunder och med våra kandidater.
0: Just det. Och då jobbar roboten med enklare uppgifter, tänker ja, du? Ja, exakt.
1: Vi har egentligen, vi har start, vi har, vår automatiseringsresa har startat med utgångspunkten att vi vill börja någonstans- Mm. Eh, och vi vill eh, se vilken teknik som finns eh, till hands i nuläget. Och börja där vi tror att vi har liksom den enklaste. Ja men för att använda det krångliga ordet return on investment. Jo men det är väl det det handlar om. Ja men absolut. Eller hur?
0: Om man testar sig fram.
1: Men eh, om man bara ska ta det i korta ordalag så har vi ju en hel del administration i vårt yrke. Precis som de flesta andra har. Och våra konsulter som jobbar med rekrytering som hantverk på daglig basis går ju oftast inte igång på den administrativa delen utan motiveras ju av de andra delarna i hantverket. Så det vi har gjort i steg ett nu är egentligen att använda en mjukvarorobot som helt regelstyrt egentligen utför administrativa uppgifter under processens gång. Just det, det Glenn. Som, ja, exakt. Hen <laughs> <Han, laughs> heter Glenn, ja. Exakt.
0: Göteborgs... Eh,
1: ja, men eh, så är det ju. Det, eh, initiativet startade här i Göteborg mm. eh, och eh, av den anledningen så har vi också fått eh, möjligheten att påverka Eh, ...namnet på vår nya digitala kollega. Och mm. det blev Glenn.
0: Det är jätteroligt. Ja. Men om man tittar framåt, det pratas ju mycket om AI och så vidare. Och det är många som är eller kanske lite rädda för att träffa en robot framför en människa. Och på något sätt så, så går det där ihop. Man vet inte längre om det är en robot som ringer och beställer för sörtid, eller om du ja. träffar en människa. Ja. Spekulerar ni någonting på kontoret kring hur det kommer se ut om några år?
1: Absolut. Jag tror det gör säkert de flesta, eh, tänker jag. Men eh, det handlar ju alltid om var man befinner sig i sin för förändringsprocess. Både vi som samhälle eller liksom vårt näringsliv men också hur det är i min organisation. Det är ju också en av anledningarna till att vi började i den här änden. Eh, att jobba med en digital kollega på det sättet som vi kommer göra- mm. Det innebär ju egentligen inte ett hot för våra medarbetare. Det blir en avlastning och ett stöd. Så man att man får tid konkurser. att göra annat. Mm. Ja, exakt. Mm. Och det är också en teknik som är så pass enkel att förstå. Och anpassa att man också kan använda organisationen för att leta nästa möjliga automatiseringsfix. Så att man får ju, i vår erfarenhet så här långt i alla fall, en helt annan resa med att få verksamheten med sig. Och tittar man då på... Den stora frågan eller din ursprungliga fråga, här, hur kommer det se ut i framtiden, det vet vi ju inte. Nej. Men med all sannolikhet så kommer ju tekniken att ta mycket större plats och i fler steg än vad vi använder tekniken till idag. Men det kommer ju att krävas att vi har människans tillit till det stödet.
0: Ja, för jag tänker att jag vill ju hellre träffa en människa som bedömer mig. Men ja. jag vet ju samtidigt att människan som bedömer mig förlitar sig idag mycket på digitala personlighetstester. Så kan det vara. Och att de då anses kanske skickligare, de är framtagna med en massa algoritmer ja. på att se vem jag är. Du är en blå person med inslag av grönt. Så kan det
1: vara. Men de här testerna, det finns ju åtminstone ett... Ett, ett evidensbaserat underlag för eh, de här testerna det som sker om man inte använder tester det är ju absolut inte evidensbaserat, det är ju baserat på vilka grundläggande fördomar den personen har som jag möter mm. eh, brottas med och hur skickligt man lyckas distansera sig från dem så att Kombinationen mellan människa och teknik tror vi ju nuläget är det bästa. Också för att du som kandidat ska känna att du blir rättvist bedömd.
0: Det är inte så mycket magkänsla i de här evidensbaserade... Nej, Nej. det plockar man ju bort. Mm. Men
1: samtidigt om man pratar upplevelse, för det är ju också det man behöver ta ställning till i vårt hantverk. Om du som kandidat blir intervjuad av en robot och du inte litar på att du blir rättvist bedömd av en robot, för att det är där du befinner dig i tillit till tekniken... Så missar vi ju ändå liksom målet Vi vill ju vara en attraktiv arbetsgivare Och genom det sättet som vi driver vår rekrytering på Så sätter vi ju avtryck på alla människor som kommer i kontakt med oss Inte bara den som faktiskt får jobbet i slutändan Så det är det jag menar med var vi befinner oss I vår förändringsresa som stort Jag menar att åka i en förarlös bil Exempelvis mm. Tror jag inte många tyckte kändes aktuellt för tio år sedan Idag tror jag att ganska många människor skulle kunna tänka sig att sätta i en sån bil och kanske känna sig lika trygg som att åka med någon annan.
0: Vi är ganska snabba på att adaptera den nya tekniken på många sätt.
1: Ja, ja går... om tio år är snabbt.
0: Nej, det man se. det om man tittar tillbaka evolutionen överlag. Ja, men absolut, ja. tio år idag är ju ganska lång tid. Ja. Men om man tittar tio år i våran industriella revolution ja, och så vidare och ännu längre bakåt. Absolut. Men, men, så... det,
1: men det jag tänker på i det är ju just det faktum att Teknik finns ju redan framme idag för att exempelvis eh, utföra en intervju med hjälp av eh, en AI-robot. Mm. Frågan är bara när vi är mottagliga för det.
0: När den som intervjuas är eh, alltså bekväm med ja. att bli intervjuad. exakt. exakt. Oh! Ja, det är jätteintressant. Det är återigen det där att den, den, den som intervjuar om det är en AI-robot har ju inga personliga värderingar. Nej, det ska så, det inte ha. Så vidare den inte är upplärd då med ja. värderingar. Ja. Superspännande. Jag tänker också att, att framåt så som rekryteringsbolag. Du säger att ni ska stötta era kunder. Ja. Så tänker jag att det kanske inte är den bästa lösningen att faktiskt rekrytera en person. Då. Absolut. Att när du kommer ut och träffar ett företag som har behov. Ja. Så kanske det faktiskt är så att man inte längre har en person. Tänker du att ni framåt också kan rekrytera eller erbjuda robotar?
1: Ja, vi ser ju det som en naturlig väg framåt. Eftersom vi i dagsläget ofta kommer in när kunden behöver, eh, det är ju tråkigt att kalla människor för en resurs, men ofta är det ju så. En resurs som ska utföra en arbetsuppgift eller flera. Ja, jag vill vara en resurs. Ja. <laughs> men eh, vi har ju kommit till ett läge där det inte alltid är självklart att det är en människa som ska utföra arbetsuppgifterna. Och om vi ska vara ett trovärdigt eh, rekryterings. En, en trovärdig rekryteringspartner i framtiden- så bör vi också kunna göra analysen- mellan en digital eller en mänsklig kollega- för kunden i ett nästa steg. Mm. Så det tycker jag, där är vi redan. Vi erbjuder redan den typen av lösningar- för våra kunder. Och det tycker jag känns superspännande. Eh, då är det också viktigt- att vi har provat på oss själva först.
0: Så det är klart, så man vet. Gör ja. man samma resa som kunden- ja. kan man lära dem.
1: Men alla, alla liksom yrkeskategorier idag- nästan i alla fall, sitter ju med samma typ av dilemma som vi själva gör. Det vill säga att man lägger tid på saker som man inte tycker skapar eh, värde fullt Nej. ut. Och hade man haft mer tid över så hade man kunnat göra mer värdeskapande aktiviteter än vad man hinner
0: med på en arbetsdag idag. Mm. Visst. Så den, den dyrare den, arbetskraften göra det den kanske är utbildad för, tänker du? Ja,
1: absolut. Och också komma till sin fulla potential ja. på ett annat sätt, alltså få ett roligare jobb och få en bättre utveckling. Så att det finns egentligen ingen motsättning i att plocka bort den typen av arbetsuppgifter, tänker jag.
0: Men jag tittar tillbaka, nu är det ju många år sedan jag kom ut i arbetslivet, men jag började inte på den nivån jag är idag. Nej. Och någonstans så ställer ju detta kanske krav då på instegs alltså instegsrollerna. Ja. För det borde ju, om jag tänker logiskt, innebära att man kommer in på en annan nivå om roboten gör det som de här kanske första anställda normalt sett brukar göra.
1: Så kommer det säkert bli. Hur,
0: hur, hur ser du att företag behöver tänka kring onboarding-process och kanske mm. internutbildningar och så vidare för att höja kompetensen och få in personal?
1: Jag tror att det där är en av de... Tillsammans med förändringsledning så tror jag att det är en av de två viktigaste frågorna för i princip alla företag framåt eller verksamheter och organisationer för den delen. Att kunna ställa om personer till nya arbetsuppgifter och lära personer som man redan har hos sig att göra saker på ett annat sätt, det är, det är en jätteviktig framgångsfaktor. Men på samma sätt blir det ju som du säger, om vi då plockar bort instegsroller, det ser vi ju redan hända. Vi har ju, man kan ta ett klassiskt område som revisionsbranschen exempelvis ja. som anställer studenter eller nyexaminerade studenter från universitet och högskola som kommer in och gör relativt enkla regelbaserade arbetsuppgifter under ett par år för att se mera då, kanske bli auktoriserade revisorer mm. Klättra. Mm. och klättra i någon form av hierarki och liksom ansvar. Den typen av arbetsuppgifter ser vi ju redan nu håller på att delvis automatiseras bort. Och då är ju frågan hur, hur skapar man en rustad, auktoriserad revisor utan att den får möjlighet att lära sig det, liksom, den vägen som vi har sett tidigare. Ja,
0: precis. Och
1: då blir ju det du är inne på, onboarding, superintressant och hur man får ett lärande i organisationen att fungera utan att behöva gå eller utan att kunna gå den vägen som vi av tradition har gjort. Och det här tycker jag, det här kan man säkert se i de flesta verksamheter.
0: Ja, för jag tänker att många gånger det jag har lärt mig av genom åren. Det är inte bara mina framgångar, det är också mina misstag ja, som jag måste få göra. Ja. Och de misstagen begår kanske inte en robot. Samtidigt som jag inte begår dem så vet jag inte och vet inte vad jag inte vet. Nej, jag, precis. Ja, det är en spännande utmaning. Ja. Och jag tänker också det som du säger med att... Idag det klassiska, kommer du ur högskolan. Och, sen så, så, och då har du lärt dig mycket under 20-25 år kanske. Ja. Så har du trattat in massa. Ja. Och sen så lär du dig inte något mer. Du går inte tillbaka till skolan. Nej. Det ser jag i alla fall. Både... Ändras framåt. Så att... ja,
1: du tänker att man kommer tillbaka i skolbänken Lämande, på regelbunden basis? Jag att... Ja, och om det då är skolbänken, eller om det är som jag menar tidigare: då i den organisationen som gör utvecklas ja. det behöver inte vara antingen det ena eller det andra. Men det jag menar är att alla organisationer behöver egentligen bli. Kunskapsorganisationer är så här, mm. duktiga på att dela och utveckla kunskap hos de som är i organisationen. Mm. Och de människorna man då har i sin organisation bör ha en hög vad ska man säga, förmåga att faktiskt också eh, ta till sig och ändra
0: vilja lära Ja,
1: nytt. exakt. Det blir ju den nya framgångsfaktorn mm. eh, tänker jag. Mm.
0: Men sen kommer ju en. När vi pratar nu så utgår jag ju lite från mig och jag är ju inte den unga generationen längre. Det kommer ju en kommande generation som är uppvuxna med det digitala och ser ja. det på ett helt annat sätt. Ja. Det kommer ju också ställa krav på arbetsmarknaden.
1: A absolut.
0: Eh, och vi ser liksom vad, ja, vad vill de jobba med, hur vill de jobba? Jag är inte så insatt som du är men jag har förstått att, att man pratar trender att den generationen har inte riktigt samma ambitioner som, som jag som är före 70-talet mm. kanske hade. Mm. Man har en helt annan syn.
1: Det ser vi ju egentligen från varje generation. Att det där ändrar sig om man ska titta på liksom, övergripande nivå. Men det jag tänker som också är spännande med kommande generationer är ju just vad ska man säga, förhållandet till tekniken. Eftersom man har vuxit upp med tekniken och inte ens behöver anpassa sig till den. Nej. I den graden som vår generation. För vi, om, är du är, om du säger att du är gammal så är också jag gammal. <laughs> <laughs> men, men det är en naturlig anpassning på ett helt annat sätt. Så om, ja. om man går tillbaka till där vi började. alltså När är man benägen att lita mer på tekniken än på människan? Så tänker jag att våra kommande generationer mycket snabbare kommer att komma till den, den graden av tilltro. Ja. Och då kommer också den typen av verktyg om nu kopplar det till mitt hantverk som är rekrytering- att bli en mycket större del än vad den är idag. Men jag tänker att för oss som vänjer oss vid tekniken- och det kommer ju kommande generationer också behöva göra- eller vilja göra- så är det ju just det här att alla behöver börja någonstans- för att kunna se potentialen i ett nästa steg. Min bild idag är ju ändå att många verksamheter sitter och väntar på- vad som ska vara den stora fixen i form av- när kommer roboten in och tar över eller när ska vi liksom...
0: The big bang. Ja, exakt. Mm.
1: Och det är mycket möjligt att det kommer att komma för vissa verksamheter. Men jag tror på det här att få med sig verksamheten och börja smått men börja nu. Det tror det jag är detta. jätteviktigt, exakt.
0: Och, och våga pröva. Ja. Du svarar kanske egentligen på min kommande fråga för det är, vad, vad är viktigt för företag att tänka på för att har rätt besättning och rätt förutsättningar för att vara lönsamma även i framtiden. Ja. Är det det som är? <laughs>
1: ja, jag vet inte om jag är rätt man att svara på den frågan, om man gör den riktigt stor. Men jag är helt övertygad om att framgångsfaktorer kommer att vara hur man lyckas driva sin verksamhet i förändring. Och i det här fallet då förändring mot ny teknik och hur man kan använda den. Och då är jag till att börja med helt övertygad om att man behöver få med sig verksamheten från början och få verksamheten nyfiken på att prova. Och då tror jag att börja lite istället för stort är halva grejen. Mm. Den andra delen handlar ju också om att ställa om. Det vill säga vissa roller eller vissa uppgifter kommer att försvinna. Och då behöver vi bli duktiga på att få människor att vilja lyckas i andra roller eller med nya arbetsuppgifter. Och vi behöver också rusta människor för att kunna lyckas. Precis som du är inne på tidigare. Alltså antingen från skolbänken eller från praktiskt lärande liksom i verksamheten. Så det här att ställa om och att vilja lära nytt. Garanterat en framgångsfaktor framåt.
0: Ja det måste ju vara det och ge förutsättningar för personer att kunna lära ja, i absolut. arbete.
1: Och det är spännande var man... Pratar om hur man kan utvärdera det liksom redan när man tittar på nya människor in i verksamheten så är det ju en väldigt konkret förmåga och egenskap att titta på. Mm.
0: Mm. Jag tror att det är superviktigt och framförallt oavsett vad det gäller så är det viktigt för företag idag att inte hålla fast för det som funkar idag utan kasta sig ut och testa.
1: Ja. Och det behöver inte innebära att man gör någonting väsentligt annorlunda idag. Det kanske bara innebär att man använder teknik för att underlätta i den arbetsprocessen eller i den verksamheten som man är i. Och inte göra det krungligare än så.
0: Jag tänker så som ni gör. Ja. Att ni vågar testa och ta in en robot. Ja. Är det lilla och så tar man det iterativt och liksom ja. utvecklar processen. Bara som en liten fråga, så här, hur resurskrävande har det varit att göra det arbetet? Jag tänker för att ge lite inspiration mm. till, till de som sitter och lyssnar.
1: Ja, Men Om man ska gå ner till ungefär vad vi har gjort så vi driver ju rekryteringsprocessen för kunskapsräkning ofta. Mm. Och när vi gör det, då behöver vi ju hantera kandidater som ansöker på tjänster kort och gott. Och det första som händer när en kandidat söker på en tjänst, det är ju att vi kvalificerar kandidaten på skallkrav från kravprofilen. Och sen så skickar vi ut tester, personlighetstester och faktiskt då ett test som mäter förmåga att lära nytt. Ah, så att det mäter vi redan på mm. idag. Det är två specifika tester. Och här kommer ju då en löpande administration- varje gång någon söker en tjänst ska den kvalificeras. Och sen ska, om den kvalificeras, då skickas ut en, en testlänk. Och sen så ska man bevaka att testsvar kommer tillbaks från kandidaten. Eller så ska vi påminna. Och när vi har fått tillbaka testsvaren så ska vi återföra det då i, eh, i vårt rekryteringsverktyg. Där vi sammanställer vårt urval. Just det. Och det här gör ju då människan idag. Och inget i det här steget, eller eh, inga delar i det här steget- går ju inte att sätta regler på. Så därför började vi där. Så det roboten gör är att utföra alla de här stegen och kvalificera egentligen då kandidater till steget där den första mänskliga interaktionen kommer även i vår ordinarie process. Och det är ju en telefonintervju liksom, där vi stämmer av att allting liksom verkar vara som det ser ut. Så det här steget började vi med och vi använder oss av en teknik som heter eh, RPA och det är väl den enklaste formen av eh, robotiseringsteknik. Eh, det handlar ju egentligen om en robot som verkar i användargränssnittet istället för att bygga ihop system i bakkant så använder man en robot för att knyta ihop system i framkant och då kan man utföra enkla administrativa arbetsuppgifter. Och det som har varit fördelen med den här tekniken är ju också att eftersom vi gör hela flödet i användargränssnittet så kan vem som helst i företaget förstå vad roboten gör och hur den gör det. Det vill säga det blir inget hokus pokus. Man känner igen sig. Ja, exakt. Mm. Och det gör ju också att man mycket lättare kan se förbättringspotential i vad roboten skulle kunna göra. Mm. Eftersom så länge jag är i samma gränssnitt som roboten så kan jag få hjälp och avlastning mm, där.
0: Vi pratar samma språk.
1: Ja, exakt. <laughs> ja. Och det tror jag har varit en av de största framgångsfaktorerna för oss så här långt i att få verksamheten med oss. Just enkelheten. Sen pratar man i form av tid eller ekonomi så är det här ju en förhållandevis billig teknik. Och det är utifrån vårt perspektiv i alla fall lätt att räkna hem det i ett business case i förhållande till... De kostnader som både står för licenser och utvecklingskostnader. Och utvecklingen i sig har ju också varit gått väldigt snabbt med tanke på att det inte är komplicerat. Det är snarare enkelt. Mm. Så från att vi satte en liksom, vad säger man, spaden i marken i augusti så hade vi ju egentligen en färdig lösning att testa i september och nu har vi testat den. Under oktober och november månad. Bara för att liksom checka av att mm. det blir som vi vill att det ska vara. Och vi tänker oss att vi går live med hela verksamheten för den här lösningen i början på nästa år. Mm. Så, och då har vi ändå inte forcerat.
0: Jag tycker att det här är ett jättebra exempel på hur man kan göra och använda tekniken på ett bra sätt- utan att det blir så resurskrävande och stort. Ja, ja. Att det är ett jättebra exempel och det är därför det är så bra att du är här. Ja. Alla känner igen sig i rekrytering, alla ja. kan förstå processerna. Ja. Och du pratar om det här med enkelheten och igenkänning. Ja. Och, och jag tänker att alla som lyssnar borde ha några sådana processer som man skulle kunna använda för att implementera liknande lösning på ett eller annat sätt.
1: Det är jag helt övertygad om. Mm
0: superspännande. Jag tänker att vi ska summera lite. Har vi någon sån här härlig tre, tre sista punkter eller någon bra slutkläm? Ja, Någonting som är vi viktigt att ska vi försöka klämma fram. Ja.
1: Men jag, jag tänker du får hjälpa mig att tänka. Ja. Men där vi började så är vi ju förhållningssätt till ny teknik. Mm. Du behöver få med din verksamhet. Mm. Och det är förändringsarbete som allt annat. Det kräver lite det kräver ambition. Man behöver, jobba, man behöver jobba ihärdigt med det för att få det att hända.
0: Med sitt ledarskap? Ja, och,
1: ja absolut. Det kopplar ju till alla delar. Om man då tittar på den andra, liksom andra grejen jag ändå vill skicka med utifrån vårt arbete som handlar om att börja litet och börja nu istället för att tänka jättestort och putta det här liksom framför mm. sig på den så kallade framtiden. Se
0: hela skopet som blir så stort. Det verkar ja. inte börja.
1: Ja. Och då tror jag man kommer att ställa sig för en förändringsresa som heter duga. Om man går från 0 till hundra i liksom eh, sitt arbete med robotisering eller automatisering. Mm. Så att eh, just börja någonstans och eh, att lära sig medan man gör. Det är fullt möjligt nu när tekniken är. Så enkel och faktiskt också så billig. Mm. Och sen tänker jag, om vi nu ska gå till tre grejer. Som man rustar sin verksamhet i det här så är ju människorna fortfarande det som gör hela skillnaden. Ja. Men de människor vi vill ha med oss på den här resan det, det bör ju vara människor som både har viljan och förmågan att ställa om och och också vara en del av förändringsresan. Mm. Och det kan man ju börja jobba med redan nu om man inte gör det. Mm.
0: Gud vad bra. Det får <laughs> ja. det låta så enkelt. Ja. Ja, jag det tror det... egentligen inte att det behöver vara så svårt. Nej, jag tror inte heller det. Och jag tror att det är många som snubblar på sina egna fötter just för att man läser så mycket vad andra gör. Ja. Och så blir det för stort.
1: Ja, och, men... och, och hela liksom... Hela resonemanget kring artificiell intelligens just nu, det ser vi ju på varenda uppslag och ja. löp, liksom hur fantastiskt det kommer att bli. Men samtidigt, den tekniken, ja den är framme, men det är inte alla verksamheter som har ett naturligt ställe att vad ska man säga, applicera den på i nuläget.
0: Nej, och, och det då, finns inte ett självändamål att applicera den om man inte tror att det tillför ett värde.
1: Nej. Precis. Och jag tror just därför så är enkelheten att föredra. Så mm. att man också gör sig redo för att ta nästa steg.
0: Mm. Härligt. Mm. Superbra råd. Ja, jag hoppas det. Ja, men det, låter... ja, men det är bra. Jag måste jag... säga,
1: resan, resan som vi har gjort så här långt, och vi är ju verkligen precis i början. Eh, initiativet kom i början av året. Vi gjorde en utvärdering liksom fram till sommaren och sen satte vi igång i augusti. Men eh, känslan i verksamheten nu och inställningen till att driva det här vidare, den är ju jättehäftig. Mm. Eh, så att det har ju verkligen bara adderat lust liksom, och engagemang i min värld. Mm. Snarare än att vara ett jobbigt sidoprojekt som ska drivas för att... Liksom.
0: Det så det vill jag, jag verkligen, mm. om
1: man inte redan har börjat så tycker jag att man ska börja. Mm.
0: Det får bli ditt slutord. Ja, då, ja, stort tack för att du kom hit och delade med dig av din glupskap. Tack själv. Ha? Det var bara tack. Kul. Ja. Hej.